0: Sueños, episodio 34. Bienvenidos al viaje 369. Usted es el pasajero número 213. Solo puede escoger 5 cosas para llevar en su maleta y tiene 3 minutos. En este juego, el impostor eres tú. Comienza su tiempo.
1: Ok, si sí, se me da la oportunidad de cumplir uno de mis más grandes sueños, pero solo puedo llevar una maleta Creo que en algún punto de mi vida ya me habían hecho esta pregunta Y después este me explicaron por qué, el por qué como de las cosas um, Pero creo que fue una dinámica estando en un este en una isla desierta Si, si pudiera como llevar algunas cosas, ¿qué, qué llevaría, no? Entonces una de ellas pues ob obviamente fue un manual de supervivencia Electrónicos pues no los voy a utilizar, o sea no, no tiene caso Este, etcétera, pero bueno uh, Imagina que si te das de pues yo te cumpleaños ¿no? ¿De Mis más grandes sueños Wow, ok, déjame pensar
0: lo que no faltaría en mi maleta sería un álbum de fotos de amigos y familia, mi celular, ropa, un libro y dinero. Mi más grande sueño es trabajar como arquitecto. Entonces yo metería en la maleta mi laptop, un um, lápiz y un cuaderno.
1: Lo que no faltaría en mi maleta sería... Um, ni un folder con todos mis documentos personales, Ahora sí que es de identidad, ni estos celulares que creo que considerarían como una, como celular, o no considerarían como ninguna porque en teoría la llevaría en mi pantalón, ¿no? O bueno, no sé si en, en esta foto está llevo pantalón, pero bueno, eso, eh, mi bote de reliquias. Mi memoria USB, y, 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 y mi laptop, creo que sería todo. Uy, ok, so, uno de mis sueños siempre ha sido, este, siempre me ha gustado mucho la enseñanza, entonces llevar el conocimiento a lugares donde realmente, pues no tienen acceso, no tienen a lo mejor las posibilidades, este... Hay una frase muy chida que, que decía mi papá, que es que el conocimiento nos hace responsables. Entonces, si tú sabes que algo está sucediendo, algo está pasando, pues eso te responsabiliza, ¿no? Entonces, sí llevaría mucho conocimiento. Eh, creo que de las tres cosas así rápidas que te puedo decir que llevaría sería una guía de estudio que precisamente eh, me, me regaló mi papá. Eh, sería también una lab y sería también... Pues no sé, una muda de ropa. Digo, a lo mejor unos tres pantalones, cuatro playeras, camisas. Ahora no. Y ya después de todo lo demás, pues yo me encargo. Pero, pero sí es lo que llevaría en la maleta.
0: Uh -huh.
1: ¿Mm? <risa> Wow, wow. Bienvenidos
0: a mi chula en un episodio más, es, eso fue un efecto planeado <risa> <risa> eh, Bueno, pues estábamos aquí, Suriel y yo discutiendo que quién iba a empezar a presentar el día de hoy Y, y le dije que ella, por supuesto, me contestó que no, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me pregunta? <risa> ¿Cómo estás, amiga? Bien, solo quiero hacer mención que antes de empezar a grabar dijimos, sin editar, ¿eh? Sin editar. No, hombre. ¿Pero por qué? ¿Para ser más genuina o por la flojera? <risa> no, 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 por el efecto del inicio. Ok, ok, perfecto Bueno, pues vamos a darle Creo estamos en, un, en una serie diferente Vamos a hablar de sueños Como ya escucharon en estos este En nuestros compañeros, nuestros amigos Que pudieron escuchar hace un momentito Y la verdad es que a nosotros nos costó un buen trabajo Pensar qué llevaríamos en nuestra maleta, ¿sí o no? Definitivamente sí que um, hay algunas cosas que sabemos que podemos llevar, este um, solo que algunas más objetivas que otras, ¿no? ¿Cuáles dirías tú, Suril? Pues hablando, yo creo que como escuchamos en los audios de nuestros amigos que se tomaron el tiempo de apoyarnos, pudimos observar que la mayoría son objetos materiales. Y está bien, ¿no? Porque de inicio, pues, que se te ocurren cosas materiales que tienes que llevar en una maleta, ¿no? Porque, pues, obviamente dices, pues, es una maleta, tiene que ir con cosas materiales. <risa> pero... <risa> pero también creo que hay algunas otras cosas que no son materiales, pero que también son importantes para llevar contigo al momento de cumplir uno de tus sueños. Uh -huh. Sí, sí, claro que sí. Como por ejemplo, la que me estuviste repitiendo, la traigo aquí, ¿cuál? Cuéntanos. Es que fue un poco complicado determinar cuáles serían pues esas otras opciones que tienes que llevar contigo, ¿no? Y me decía Michelle, ¿eh, ¿cuál sería? Y yo, fe. ¿Y cuál otra? Fe. <risa> No, pero sí creo, o sea, sí creo que digo, porque sí, obviamente pensamos en cosas materiales, ¿no? Este, pero eh, creo que la fe, pues sí, definitivamente tiene que ir. No sé qué daba contigo, ¿no? Oye, pero antes de que continuemos con esta parte profunda del pop, este, ¿qué, ¿cuáles tres cosas llevarías tú? ¿Materiales? Sí, 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 por supuesto. Claro que llevaría mi Biblia. Papel de baño Ay. <risa> para llevarlo sí. al anexo, por si alguien quiere apoyarnos. Sí. 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 Papel. <risa> este, yo creo que sí llevaría mi celular. Uh -huh. Ya son tres. Oh, yeah. No es que el papel era un comercial nah. <risa> y cambia el papel por otra cosa. Mm. Ya ves con qué te limpias. Dinero Dinero Dinero, que... la fe va conmigo Llevaré dinero Ok, perfecto <ríe> Este, bueno Y esto es si te fueras así al lugar O sea que para cumplir tu sueño, ¿no? Pero si fuera como una isla desierta, ¿qué llevarías? Agua uh -huh. Agua uh -huh. Una biblia Ok <ríe> No manches o sea, ¿no crees encontrar agua allá? No creo. Incluso uh. he escuchado de personas, hace poco un amigo que tengo se fue a Estados Unidos. Pero pues ya sabes, no se fue con documentos. Y uh -huh. me decía que estuvo en, pues sí, en el desierto varios días. Y que lo único que les permitían llevar en sus mochilas era agua. O sea, uh -huh. nada no más ni ropa ni nada, solo agua. Entonces yo creo que es muy complicado encontrar agua. Sí, sí. Fíjate que allá en el 68 Cuando yo crucé la frontera <risa> este Me acuerdo que sí Justo llevábamos eso Y tuvimos que dejar también la ropa Entonces, buen punto Un aplauso para ti Pero no, no, no Tú dime, ¿qué objetos no faltarían? Pasando al siguiente Tema <risa> No no, digo porque tengo otra pregunta Para ti Ay, no no quiero, no puedo y no tengo. <risa> sí, a ver, dime. No, primero dime cuáles serían tus tres objetos. Creo que es muy complicado, pero igual, la verdad sí, igual llevaría mi Biblia. este, No sé, he pensado siempre que solo llevaría una Biblia, una libreta y un algo con que escribir que se tarde en acabarse, pero pienso que igual y eso, o sea, lo podría hacer allá, podría inventar algo así, pero por lo menos esa sería mi respuesta. Me queda claro que sí, porque ahora que nos fuimos a Monterrey, Michelle, le podía faltar todo, pero no su libreta y su pluma. Bueno, es que necesito expresarme así, no, no puedo. Pero bueno. Ok, bueno, tengo otra pregunta para ti. Ok. Ya que estamos hablando de sueños, ¿cuál? Es tu más grande sueño. ¿Mi más grande sueño? Qué difícil pregunta. Ah, dile lo que me dijiste hace un momento. <risa> El de la mañana. Es que sí está bien pesado. No me suelta. Y tú eres igual, ¿qué te haces? <risa> ¿Sí o no? Pero ya, en serio, ¿cuál es tu más grande sueño? O sea, ya sé que tienes sueño siempre y que no es solo el de la mañana, es el que te cargas <risa> todo el día. ¿Qué va a decir la gente de esta servidora? <risa> este mira no creo que es una, una pregunta muy difícil de contestar no este incluso en este momento no creo tener la respuesta sí sí creo que sabemos bien cuál es el propósito que tiene dios para con todos nosotros no este pero creo que saber um, aparte de, de tu llamado ¿qué considerarías que es diferente tu mayor sueño con tu llamado Puede que sí, pero siento que también va de la mano, ¿no? Va ah, de la mano, sí, yo también. Entonces, creo que no tengo una respuesta concreta ahorita, este pero sí diría que si pudiera, así cualquier cosa en la vida, eh, sería una cantante haciendo una gira. Sabía. ¿Tú? La del mexicana. Más como a mamá, titita, ¿no? Bueno, su voz y con la altura de así... Bueno, <risa> ¿cuál es el tuyo? Yo creo que tengo muchos sueños. Pensaría que algunos son sueños un poco más personales y otros sueños... Es que sí es complicado determinar cuál de tantos sueños que uno llega a tener. Es el más grande de todos, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. también creo que muchos de los sueños que tengo van como de la mano a uno solo. Entonces... No podría decir algo concreto, mejor pues aprendamos juntos a lo largo de esta serie, de estos tres episodios o cuatro que vamos a estar teniendo, en donde estaremos hablando acerca de los sueños y que nos van a ayudar también a identificar cuáles son los nuestros y cómo lograr el cumplimiento de cada uno de ellos. Un pequeño sí. comercial. No, creo que sí es correcto, porque platicábamos hace un ratito y en estos días que... Eh, ¿Qué, qué, ¿qué vamos a decir cuando grabemos? O sea, ¿qué, qué digo? ¿Qué, ¿Cuál es mi sueño? ¿Me lo invento? ¿Me lo saco de la manga? La verdad es que no. Entonces, uh, creo que concordamos en eso, ¿no? Que no, no, está bien que no sepas exactamente cuál es el sueño por el cual vas a luchar toda tu vida. Está bien no saberlo. Lo que probablemente no es no sé, a lo mejor es que no hagas nada para cumplirlo porque parece muy ambicioso, ¿no? Entonces, uh, justo queremos retarte el día de hoy, en este episodio, a que junto con nosotras en esas tres semanas puedas definir cuál es ese sueño. Así que al final de, este, de esta serie, Suriel nos va a decir cuál es el suyo. Sí. <risa> <risa> bueno, bueno, mientras, ¿por qué no seguimos hablando de cuáles serían algunas... Es que no sé cómo llamarlo, cualidades no son... ¿Como, como ti? ¿Puede ser? Puntos. Ajá, ok. ¿Cuál es el primero? El primero es la fe, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Sí. La segunda creo que... Bueno, no, yo pondría en primer lugar también esta, que es la oración. ¿No? Necesitas pedirle apoyo a Dios y que Dios pues te dé dirección para saber hacia dónde caminar, creo que solitos, si vamos avanzando nosotros solos en el cumplimiento de nuestros sueños, a veces puede ser un poco más complicado, ¿no?, el llegar a, a realmente cumplirlos. A cumplirlos, sí, sí es cierto, creo que, la, esa, ya sé que no tiene nada de malo, pero esa palabra de oración, Furieli me da como... Oh, me da comisona me la quiero quitar. Creo que se ha puesto en un contexto tan religioso. Entonces, este me gusta siempre como decir, ¿no? En vez de oración, hablar con Dios, esa comunión con Él. Sé que te refieres exactamente a lo mismo, ¿no? Pero incluso lo he visto en, eh, cuando me ha tocado dar clases de niños en, en mi congregación. Este... ¿Qué, ¿Qué pasa? Que les digo, bueno, vamos a orar para empezar la clase y y entonces y nadie quiere orar, hasta se esconden como que... Y yo, no, a ver, tranquilos, o sea, una oración es hablar con Dios, solamente dile lo que sientes, ¿no? Entonces, me encanta ese punto tuyo. ¿Qué te parece que agregamos conocer la visión que tenemos? Mm, me parece bueno. ¿Qué tan importante saber que pues, dónde está tu meta, ¿no? Hacia dónde te diriges. Uh -huh. súper importante, ¿no? Creo que también es algo que debe existir desde un inicio. Si no tienes un lugar específico a donde quieres llegar, pues entonces creo que en realidad no está bien plasmado tu meta o tu sueño. Ajá, uh -huh. sí. Si no te pierdes a la mitad, pues te vas a desviar y vas a dar mil vueltas, ¿no? Uh -huh. Yo tengo otra que pienso que también es importante, es el apoyo de alguien más. Eh... E investigaba y decía: Nuestros amigos y familiares también poseen sus propios sueños, pero si podemos ayudarles a conseguirlos, también nos estaremos apoyando a nosotros mismos. Entonces,
1: pues, wow.
0: de algo mutuo, ¿no? Sí, sí, es cierto. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos sentimos desanimados y tiene que haber alguien, ¿no? Que, o sea, que siempre te anima y, y tal vez no económicamente o con lo que necesitas, pero sí moralmente. Y creo que eso te ayudó un chorro. ¿No? Va, sí, sí, sí. pues el siguiente punto que tengo aquí es coraje para vencer. Para, para um, no quedarte en tu primer fracaso sin seguir intentando, ¿no? Para no morir en el intento. O oh, no. Sí, sí pues morir en el intento. Solo <risa> revivir y la otra sí. vez. <risa> este... Como recordar cómo empezaste y, y todo lo que has avanzado hasta el momento. ¿Y por qué no buscar a alguien que te inspire también? Yo tengo otra, pero creo que va de la mano con la oración, bueno, con hablar con Dios, platicar con Dios, que es la automotivación, porque... El, a veces cuando vemos las cosas complicadas o se nos presenta un reto eh, en medio al momento de estar cumpliendo uno de nuestros sueños, como que nos limita o nos desanima a decir, eh, no, pues ya pasó esto, ya, ¿para qué continúo? Pero automotivarte es, cuéntale las cosas que están pasando a Dios y Dios te va a dar ese pues ese impulso a que puedas volver a, a empezar. Entonces, creo que la automotivación va de la mano con la oración. Aunque, pues igual, el buscar apoyo de alguien más, como lo decíamos hace un momento, pues es, es lo mejor. Sí, sí, Dios también pone la gente correcta a ayudarte a impulsar esos sueños. Y ahorita que mencionaste eso, fíjate, en la mañana escribí en un tablerito que tengo aquí en la casa un versículo que dice, es Mateo 13, del 55 al 57. Uh, no me gusta mencionar cuando son versículos, pero creo que ahorita es como, es súper esencial. Y dice, se burlaban, no es más que el hijo del carpintero y conocemos a María, su madre. Y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? ¿Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él? ¿Qué, qué pasó aquí? Que Jesús este, estaba haciendo milagros, ¿no? De, en, ya ves que Jesús de Nazaret, Jesús era de Nazaret, entonces estaba haciendo milagros y la gente se quedaba asombrada. Entonces nadie creía, decían, pues si sí, él creció con nosotros, ¿no? ¿Cómo puede ser que es el hijo del carpintero y ande haciendo ahí milagros? No me la creo. Entonces Jesús les da a entender ahí que este, no, ah, como alguien que, que sale a servir, siempre le honran en donde sea menos en su casa. Entonces si esto llega a pasar, como que, que en tu casa sea que no te impulsen o que de repente cuentas tus sueños y que no crean mucho en ti, Está bien, también se vale, pues no todos tenemos la misma fe, no todos tenemos ese mismo nivel de, de, uh, de autoestima, de creer en nosotros, en nuestro potencial. Y siempre, como decía Surieli, hay alguien que va a motivarte para hacerlo. Sí, creo que siempre, siempre, siempre va a haber personas que no estén de acuerdo con lo que tú quieres hacer o que no quieran apoyar tus sueño, ¿no? Pero está ahí el punto, el, el no desanimarte y mejor buscar personas que sí quieran pues verdaderamente apoyarte y caminar contigo en este, en este camino. Y antes de continuar diciendo algunas otras que tenemos, eh, yo encontré una frase, bueno encontré varias, que dice... Los sueños y pasiones almacenados en nuestro corazón son la llave más importante que pueden liberar nuestro potencial. Aquí me pareció muy padre esta frase porque creo que es eh, como pensar en que Dios por algo depositó esos sueños en ti, ¿no? Porque Dios conoce el potencial que tienes y hasta dónde puedes llegar. Entonces, pues créelo y de ahí agárrate para cumplirlos. Sí, claro. Que, y muy importante, Urieli, ligado a esto que acabas de decir, que debemos dejar las emociones hasta el final, ¿no? Porque es como si fuera un tren y entonces en tu tren van enfrente las emociones, pues un día sí vas a querer y el otro no. Y entonces la pregunta sería, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tienes falta de inspiración o falta de dedicación? Porque puede estar alguien muy inspirado, pero si no le dedicas tiempo, esfuerzo, tus recursos, pues difícilmente va a ocurrir algo. Definitivamente. Sí, 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 sí. Eh, tengo otra frase, es que encontré muchísimas frases buenísimas. Sí, más bien inspirada ¿no? hoy. De los sueños, ¿eh? <risa> y, y creo que también está, está padre porque dice, al principio los sueños parecen imposibles, luego improbables y eventualmente inevitables. Si somos perseverantes en nuestra lucha por ellos, al final conseguiremos hacerlos realidad. Wow. <risa> Eso me hace pensar que sí vas a poder este, vivir en Dubái en una mansión. <risa> ya empiezo a creer que sí lo vas a lograr. <risa> no, pues gracias. <risa> no, oye, yo creo que, ah, fíjate, o sea, creo que hay ejemplos que, que siempre nos repiten y que ya hemos escuchado, ¿no? Uno de ellos es Thomas Edison, que, ¿sabes qué inventó? El carro, ¿no? Ah, <risa> no, no es cierto. Ah, inventó. <risas> inventó la bombilla eléctrica, pero uh, unos, unos dan más cantidades, otros menos, pero se dice que intentó alrededor de mil eh, un veces, ¿no? E, y que tuvo, más bien, le dicen que tuvo mil un fracasos. Entonces, fíjate lo que dice aquí, yo no fracasé mil veces, la invención del foco me enseñó mil formas de cómo hacerlo. ¿No? Entonces creo que también tiene que ver con la perspectiva este, en, cómo, en cómo lo tomas Y otro, otro de ellos es Einstein ¿no? Que fue el hombre más inteligente Después de mí En la Tierra sí. <ríe> Oye, a ver, pequeño paréntesis ¿Crees que Einstein haya sido más inteligente que Salomón o no? Eh, mm, no creo Tal vez eh, ahí se la llevaba los Yo creo que si a lo mejor era más inteligente, ¿quién sabe? Pero fíjate que encontré que de niño era un niño muy reservado e introvertido y que no empezó a hablar hasta los tres años, entonces este, ah bueno y que en la escuela era eh, súper inquieto y que siempre le llamaban la atención y que no era bueno para las letras, pero buenísimo para las matemáticas y física y eso, ¿no? Entonces uh, a lo que voy es que muchas veces vemos eso como un problema en las personas y, y dejamos de creer en ellos porque no, porque pues no va a poder porque no sabe hablar bien, porque, porque es zurdo, ¿no? Decían antes, por esto y aquello, y ponemos esas limitaciones cuando en realidad puede ser un potencial, entonces eso por lo que todos te dicen que no tal vez eso sea tu potencial. Uh -huh. Y tener en mente que la gente siempre va a hablar eh, cuando estés apenas iniciando hasta cuando te vean cumpliendo tú el, el más grande sueño, ¿no? Pero saber que tener muy en cuenta que pues no lo estás haciendo por ellos, lo estás haciendo por ti y porque pues sabes cuál es el propósito de lo que estás haciendo. Claro, sí. También creo que eh, estamos hablando de cuando ya tienes un sueño en mente, ¿no? Pero también hay personas que como que para ellos no es importante el pensar en, en tener sueños o pedirle a Dios que deposite sueños en, sí, en su persona, ¿no? Como que son de la idea de, pues ya, o sea, la vida va avanzando y las cosas van surgiendo, porque es parte de la vida. No es como tal un sueño o un propósito que pueda haber en mi corazón. Y creo que eh, pues estás, el no tener sueños es ser una persona sin objetivos. Eh, sin objetivos en la vida y pues nunca será, nunca sabrán realmente de qué pueden ser capaces si no están buscando ir más allá. Wow, buenísimo, sí. Así que si eres tú, si hoy que nos estás escuchando y dices, no, pues yo sí me identifico con eso, la neta, oh, sí tuve sueños, pero ya los enterré. Ay, eh, oh, sueños enterrados, me gusta para el capítulo, ¿eh? <risa> eh y que, y que sabes que tienes el potencial, pero no estás haciendo nada, pues, o sea, búscale, ráscale, no no pongas el dinero como pretexto, porque aunque sí puede ser de repente algo que nos limita, este, hay formas, siempre hay formas, y, y pues, o sea, ¿no? Conozco, no sé si alguna vez has visto a Suriel y alguna persona en, por ejemplo, Walmart, ¿no? Que tienen una discapacidad, y ¿cómo están ahí echándole ganas? Sí, incluso eh, hay por ahí una chica, ¿no? Que no tiene brazos y pinta. Mmm, que es cierto. Ay, que próximamente. <ríe> sí, sí, la verdad, sí. Fíjate, eh, a mí me inspira mucho Michelle Obama como, como mujer, como ex primera dama y demás. Y tiene, igual tiene como muchas frases. ¿Ya has leído su libro? No, tú tampoco. Pero he querido... Me... Bueno, fíjate que encontré acá que, eso es lo que dice ella, el fracaso es una importante parte para tu crecimiento y... Este no no es el fracaso lo que, lo que importa o lo que afecta, sino qué haces después de que fracasas, ¿no? Así que incluso, aunque te dé miedo intentarlo y lo hayas intentado y hayas fracasado, como decía Uriel, y la gente siempre va a hablar, pero, pero si tú no lo haces por ti, nadie va a estar tan apasionado por tus sueños como tú misma. Sí, definitivamente. Y, pues, Nada, te invitamos a que comiences a analizar tu vida, comiences a analizar si tienes sueños o si aún no hay sueños en ti. Que ahí escribas en una libretita cuáles piensas tú que podrían ser tus sueños. Y que te metas un rato ahí a platicar con Dios y le preguntes si, si realmente lo son, ¿no? Y si no, pues que deposite sueños en ti. Y no te presiones, no van a surgir de hoy a mañana o de una hora a la otra eh, conforme vamos avanzando en esta serie, pues poco a poco vamos a ir descubriendo juntos cuáles son nuestros sueños y cómo cumplirlos claro y creo y Dios siempre habla, entonces no te des por vencido en escucharlo y oh, no me escucha, no sé, porque a veces incluso es en detallitos pequeños entonces si vas a hacer esto que te, que te está sugiriendo Surieli no te rindas hasta encontrar una respuesta Va. Nada. Gracias por un episodio más, Michelle Gracias por acompañarnos en un episodio más. Y no se olviden de compartirlo con su familia y sus amigos. Y pues nos vemos en la próxima. Mi nombre es Urieli. Mi nombre es Michelle. Y esto fue. Adiós. Bye